0: Hallo, ich freue mich, dass du heute auch wieder dabei bist, bei Break the Silence, der Podcast, um die Stille zu brechen zwischen unserem Verstand und Herz, Mindset sowie Statements in Richtung, die uns nahe gehen oder beschäftigen. Ich bin Yasemin Abay und heute geht es um dieses Thema. Inwieweit ist Mobbing ein Thema in meinem Alltag? Bin ich ein Täter, Opfer oder Zuschauer? Bei diesem Podcast verschaffe ich dir einen kleinen, ganz persönlichen Einblick in meine Gedankenwelt. Viel Spaß mit der kurzen Pause vor der Außenwelt und willkommen in der Welt, wo du dich nur auf dich fokussierst. Inwieweit ist Mobbing ein Thema in meinem Alltag? Bin ich ein Täter, Opfer oder Zuschauer? Was ist Mobbing überhaupt? Oder ist es ein neu moderner Begriff und ich bin einfach zu sensibel? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um und wie gehen sie mit mir um? Wie nehme ich das Verhalten anderer mir gegenüber wahr und grenzt einiges doch schon an Mobbing? Wir sind immer so sehr mit unserem Alltag beschäftigt, dass wir oft alles einfach hinnehmen. Oder es uns manchmal nicht auffällt, wenn wir mit Menschen nicht respektvoll umgehen. Ist das aber Absicht, dass wir nicht respektvoll sind? Oder steckt eine Absicht dahinter, die boshaft ist? Vielleicht sind wir aber auch nur Zuschauer. Ist doch nichts bei. Ich mache ja schließlich doch nichts. Ist tatsächlich ist es tatsächlich so, dass ein Zuschauer mit nichts machen auch nichts tut? Untätig zu sein ist eine Tat, die nicht hingenommen werden sollte. Jeder Mensch vertritt einen anderen Standpunkt, denn wie wir in den vorherigen Podcasts gelernt haben, gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt nur Standpunkte, die man selbst oder andere vertreten, die optimal oder nicht so ganz optimal sind. Aber wir vertreten oft auch moralische Aspekte oder Werte, die wir im Laufe unseres Lebens mit auf unserem Weg mitbekommen haben. Wie zum Beispiel aus unserer Erziehung aus dem Elternhaus, die jeder Einzelne von uns anders beigebracht bekommen hat. Und das ist etwas Gutes, so unterschiedlich zu sein. Vor allen Dingen ist es total wichtig, so unterschiedlich zu sein. Ob im Familienleben, Freundeskreis oder im Arbeitsleben, ist trotz unserer Unterschiede ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander fundamental. Wenn es darauf ankommt, vertritt diese Werte nach Hören und Sagen jeder. Wie sieht es aber in Real Life aus? Ich denke, bevor ich mich über dich äußern darf, muss ich doch erst selbst einmal schauen, inwieweit ich in diesem wie weit ich diesem Ideal entspreche. Es ist immer einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen oder die Fehler rauszusuchen, jemanden runterzumachen. Das ist immer einfach. Aber ich glaube, man sollte immer erst bei sich anfangen. Und, und wir, wir, wir sagen das zwar immer oft, ja, so guck erst mal bei dir und, und ähm, bevor du die Fehler bei den anderen suchst, aber... Inwieweit machen wir das wirklich? Also diese Frage sollten wir uns echt stellen. Wir verlangen von, von der Person, der uns gegenübersteht, oft irgendwelche Dinge, irgendwelche Idealien, die wir gerne sehen würden. Wie zum Beispiel ein gutes Miteinander, ein respektvolles Miteinander, Ehrlichkeit. Also diese ganzen Dinge verlangen wir und erwarten wir von unserem Gegenüber, aber inwieweit machen wir das selber? Ich glaube, wir sollten uns nicht nur diese Frage stellen, sondern wir sollten, wenn wir erwarten, dass es unser Gegenüber macht, sollten wir auch selbst anfangen, tatsächlich das umzusetzen. Also es geht tatsächlich um die Umsetzung und nicht immer irgendw irgendwelchen Gelaber von ähm, Das ist ja super und das wäre gut und das würde ich mir wünschen. Fang doch selbst das zu sein, was du dir wünschst, bevor du es dir von anderen wünschst. Und ich glaube, dann würde sich schon ganz, ganz viel ändern. So, das erstmal dazu. Jetzt kommen wir zum Mobbing an sich. Was ist eigentlich Mobbing und wo fängt sie an? Jetzt, vor ein paar Minuten, habe ich mich genau in diesem Wortlaut bei einem sehr geschätzten Arbeitskollegen per WhatsApp ausgedrückt. Ich sagte, Mobbing ist ein echt krasses Wort. Ich meine, wo fängt Mobbing an und wo hört sie auf? Inwieweit bin ich betroffen? Wo sind die Grenzen? Das ist ein sehr schwieriges Thema, aber ab dem Zeitpunkt, ab dem man Angst hat, etwas zu sagen, sich insoweit unwohl fühlt, dass man Bauchschmerzen bekommt, weil man sich durch bestimmte Personen unter Druck gesetzt fühlt, dann ist dies nicht mehr in Ordnung. Sobald bestimmte Menschen durch ihre Art und Weise andere so weit runter machen, dass diese schon psychische oder physische Probleme bekommen, da ist definitiv eine Grenze erreicht. Da die Wahrnehmung aller zu 100% unterschiedlich ist, wird dieses Thema zu einem echt problematischen Thema also schauen wir uns jetzt einmal die genaue Definition von Mobbing im Soziologischen an. Mobbing oder Mobben als soziologischer Begriff beschreibt psychische Gewalt, die durch das wiederholte und regelmäßige vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppe oder Einzelperson definiert ist. Das ist die Definition. Was wird also dann unter Mobbing verstanden? Zum Beispiel angenommen, wir nehmen das Beispiel am Arbeitsplatz. Unter Mobbing am Arbeitsplatz versteht man eine konfliktbelastete Kommunikation am Arbeitsplatz. Unter Kollegen oder zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, bei der die angegriffene Person unterlegen ist und von einer oder mehreren Personen systematisch und während längerer Zeit direkt oder indirekt angegriffen wird. Mobbing, ein neu moderner Begriff oder einfach zu sensibel oder bin ich einfach zu sensibel? Tatsächlich gibt es natürlich mehrere Faktoren, ähm, die diese auch beeinflussen, wie zum Beispiel, wie verhält sich die Person mir gegenüber? Wie verhalte ich mich meinen Mitmenschen gegenüber? Wie ist meine Wahrnehmung? Und situationsbedingte Aspekte. Es ist nicht immer alles schwarz-weiß. In unserem Strafgesetzbuch zum Beispiel ist Punkt für Punkt gesetzlich alles verankert, was verboten ist. Ist dies auch bei Mobbing? Typische Beispiele zum Beispiel bei der Arbeit gehen wir mal jetzt nochmal, wenn wir schon mal bei der Arbeit angefangen sind, machen wir mal mit der Arbeit weiter. Die Praxis, in der du arbeitest, besteht aus zehn Mädels. Acht davon gehen zusammen essen. Die neunte wurde gefragt, hat aber leider keine Zeit. Die zehnte bist du. Du wurdest nicht gefragt. Du stehst in der Küche, fünf Mädels sind da, es ist Thema, nächste Woche treffen. Es geht darum, wie sie sich darüber freuen und was sie wohl anziehen werden, was sie zu essen bestellen werden, was sie wohl trinken werden. Alle lachen, alle unterhalten sich miteinander. Du bist die Einzige, die da steht und keiner widmet dir eine kleine Aufmerksamkeit, kein Gespräch, kein Blickkontakt, gar nichts. Es ist ganz klar, du wirst bewusst ausgeschlossen und dass du dies sogar mitbekommst, ist unerlässlich bei dem Gespräch. Wie fühlst du dich dann? Auch wenn du nicht mitgegangen wärst oder gar, gar keine Zeit gehabt hättest, hätte man dich ja trotzdem fragen können. Ist dies nicht schon Mobbing oder ist es einfach nur verdammt unmoralisch? Dann haben wir ein zweites Beispiel. Du kommst morgens zur Arbeit. Alle unterhalten sich. Bis du kommst. Zack, es verstummt. Wie kommst du dir dann vor? Liegt es an dir als Person? Und wenn ja, warum? Behandelst du deine Mitmenschen mit Missachtung? Gehst du so schlecht mit deinen Kollegen, mit deinen Mitmenschen um, dass sie dich so sehr ähm, hassen oder hassen ist, glaube ich, ein großes, starkes Wort. Ich würde sagen, sie dich nicht mögen. Dass, oder so strahlst du so viel negative Energie aus, ähm, dass wenn du einen Raum betrittst, dass alle dann aufhören, plötzlich zu reden. Oder geht bei dir die Gedanken ähm, das Gedankenchaos los, ähm, dass du dann denkst, oh scheiße, jetzt haben die bestimmt gerade über mich geredet. Oder warum hören die auf, auf einmal zu reden, sobald ich den Raum betrete? Ich meine, ist das nicht wirklich sehr unhöflich? Wie würdest du dir selber vorkommen, wenn du nicht die Person wärst, sondern die Person, die sich gerade unterhält und jemand kommt rein und du hörst, auf einmal auf zu reden? Selbstreflexion ist ein sehr wichtiger Reiter in diesem Thema. Ein drittes Beispiel, was auch sehr, sehr gerne ausgeübt wird, ist die Nichtkommunikation, die körperliche Nichtkommunikation, Nullreaktion. Ich meine, man kann ja nicht nicht kommunizieren, das funktioniert gar nicht, sonst wären wir Menschen nicht so empathisch immer darauf, wenn jemand auch keine, ähm, ja, äh, Körper, äh, wenn er nicht redet oder was auch immer, also du kannst nicht nicht kommunizieren so du kommunizierst mit deinem gegenüber hast eine frage oder willst einfach diese begrüßen du kommst morgens in den raum rein rufst in den raum es steht vielleicht einer vielleicht den den du direkt anredest oder mehrere personen und es kommt keine antwort es kommt einfach keine antwort machen wir es krasser du, du sprichst jemand direkt an und begrüßt sie guten morgen guckst die Person dabei an und es kommt keine Reaktion. Als wärst du nicht da oder als wärst du einfach ein Niemand. Nicht nur, dass keine Antwort kommt, nein, es geht noch schlimmer, sondern es folgt eine Nullreaktion der Körperhaltung. Keine Mimik, keine Gestik, kein Blickkontakt. Ist das ein moralisch und ethisch guter Umgang miteinander? Ich weiß ja nicht, aber man kann auch ohne Sätze wirklich Menschen allein durch die Körperhaltung richtig runter machen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das einigen so extrem bewusst ist. Es reicht schon ein Blick. Es, es reicht ähm, die Tonlage, wenn, wenn man dann doch irgendwelche Sätze spricht, es reicht auch die Tonlage. Es ist ja auch immer, wie man es rüberbringt. Ja, es sind so viele Faktoren und Aspekte. Es kommt auf die Mimik an, es kommt auf die Gestik an, die Tonlage, der Blick an sich, der Satzbau. Ähm, es kommt immer auf so vieles an. Dann werden wir mal etwas krasser mit dem Beispiel. Du bekommst einen Auftrag. Deine Kollegin enthält dir bewusst Informationen, die du aber brauchst, um dass du ein gutes Ergebnis schaffen kannst. Ihr seid ein Team und es ist ein gemeinsames Ziel in Teamwork, gute Leistung zu einem guten Ergebnis zu transformieren. Diese schaffst du aber nicht, weil dir bestimmte Informationen bewusst enthalten werden. Und warum? Um am Ende sich an deinem Misserfolg zu beglücken und sich größer zu fühlen, oder gar, um vor anderen etwas gegen dich in der Hand zu haben, um dich klein zu machen. Auch dies ist keine Mobbing? Hm, nein, vielleicht nicht. Aber wenn die ähm, aufgelisteten Kleinigkeiten zu einem Gesamtbild werden, frage ich dich, fühlst du dich denn immer noch ganz wohl? es sind nur drei vier beispiele die harmlos sind, aber fängt es denn nicht so an ich meine wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle nur menschen sind und wir nicht vergessen sollten, dass wir nicht perfekt sind und das ist genauso auch richtig, dass wir nicht perfekt sind, aber das nimmt da da kann sich keiner das recht rausnehmen mit einem anderen menschen dann schlechter umzugehen oder nicht gut umzugehen. Aber wir sollten auch nicht aus den Augen verlieren, dass wir in einigen Punkten total gleich sind. Wir haben Versagungsängste, wir, viele von uns möchten perfekt sein, ähm, wir alle haben, haben Sorgen in einigen Punkten. Ähm, Ja, also eigentlich sind wir relativ unterschiedlich, aber doch irgendwo ganz gleich. Und egal wie unterschiedlich oder noch gleich wir doch sind, sind wir alle gleich wertvoll. Und ich glaube, das vergessen ganz viele. Deine Menschlichkeit und dein Wert wird nicht definiert durch deine Position im Berufsleben, dein Kontostand oder Dein Hab und Gut oder durch dein Aussehen. Ich habe das Gefühl, das vergessen im Alltag sehr, sehr viele Menschen. Deswegen ist dies ein Aufruf. Es ist wirklich ein Aufruf, sich wieder daran zu erinnern, dass wir alle es verdient haben, dass man mit uns so umgeht, wie wir es uns auch von anderen wünschen. Was ist, wenn es aber nicht uns widerfährt? sondern jemanden aus unserem unmittelbaren Umfeld, Familie, Freunde, Bekannte oder Arbeitskollegen. Was tun oder vielleicht doch nichts tun? Hm. Haben uns unsere Eltern nicht beigebracht, sich für die Schwächeren einzusetzen? Uns stark zu machen für die Schwachen? Wenn wir das nicht können, aus welchem Grund auch immer, kann ja mehrere Gründe haben, zum Beispiel Angst davor, selbst ins Gefechtsfeuer zu geraten. Im Freundeskreis ist dies oft der Fall. Man könnte ja uncool wirken, wenn man nicht mitmacht oder etwas dagegen sagt, dagegen angeht. Ich habe einen ganz, ganz klaren Standpunkt. Wer wegschaut, ist mindestens genauso ein Täter. Man kann auch helfen, ohne ins Gefechtsfeuer zu geraten. Man kann zum Beispiel die Person, dem das passiert, mental stärken oder Hilfe holen, wenn man selbst nicht in der Lage ist zu helfen. Etwas zu tun bedeutet nicht immer, gegen den Täter selbst gegen anzugehen. Manchmal bedeutet es auch nur zuzuhören und gute Ratschläge zu geben. Letztendlich muss jeder selber lernen, für sich selbst einzustehen. Aber das ist nicht immer einfach oder möglich. Wenn es zum Beispiel Kinder sind. Kinder können so fies und gemein im Umgang miteinander sein. Auch da muss man seine Kinder mental stärken und ihnen beibringen, sich zu wehren. Wir als Eltern oder die Lehrer zum Beispiel in der Schule müssen denen das beibringen und zur Not Müsse mir einfach eingreifen. Wie bereits erwähnt, bin ich keine Psychologin, Psychologin oder ein Professor. Ich bin ein angehender Coach und noch vielmehr ein Mensch mit sehr viel Empathie und Beobachtungs- sowie Auffassungsgabe mit vielen Erfahrungen in bestimmten Themen. Die Inhalte sind meine Ansichten der Dinge, mein Mindset und Statement dazu in Verbindung mit Recherchen und Fakten aus Studien und oder Erfahrungen anderer Menschen aus dem Leben, gewonnen aus Büchern, Internet oder mein engstes Umfeld. Ich bin froh, wenn es dir Mehrwert liefert. Das wiederum bereichert mich, wenn ich dies zu spüren bekomme. So viel heute zu diesem Thema. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende und einen tollen Start in die neue Woche. Vielleicht hat dir heute dieser Podcast einen Denkanstoß gegeben, sensibler mit dir selbst und anderen umzugehen und mehr auf dein Umfeld zu achten. Ich würde mich freuen, wenn du mich abonnierst, deine Meinung dazu schreibst vielleicht oder wie du die Dinge siehst und einen Daumen hoch da lässt, wenn es dir gefallen hat. Auf iTunes, Spotify und dieser findest du mich ebenfalls. Falls du täglichen Input haben möchtest, darfst du mir gerne auf Instagram folgen. Da erreichst du mich auch persönlich, wenn du Themenvorschläge hast oder dich andere Dinge noch interessieren. Schreib mir gerne deine Meinung. Vielleicht mache ich eine weitere Podcast über wie, also wie man damit am besten umgeht, wenn man halt davon betroffen ist, also von Mobbing. Lass dich nicht blenden von deinem Alltag und tra trainiere dich wieder darauf, affiner für diese Themen zu sein. Ich denke, wenn wir uns die Zeit nehmen, unseren Mitmenschen den Wert beizumessen, den sie verdienen und den Respekt, sachlich zu bleiben und nicht abwertend, aus der Fülle heraus zu handeln statt aus Mangel, macht es uns selbst und unser Umfeld noch ein Stück schöner. Ein Satz noch am Ende. Wenn Menschen selbst Defizite haben oder Minderwertigkeitskomplexe, können sie nicht aus der Fülle heraushandeln, sind oft gefangen in ihrer eigenen Frustration, der sie schnell dazu verleitet, genervt, überfordert oder gar unfair zu werden. Du musst lernen, dir nicht jeden Schuh anzuziehen und vor allem dir selbst klar zu machen, dass nicht jede Emotion mit dir in Verbindung steht. So, in dem Sinne, ich wünsche dir also Best und bis zum nächsten Mal. Deine Yassi.